0: Ja, heute sind wir, das ist der Rainer. Ich habe wirklich geschafft, beim ganzen Podcast am Mikrofon vorbei zu sprechen. Wahrscheinlich ist so so, Interviewpartner, ich kläger der Christiane Wetter. Es war ja so spannend, gewesen. wir sind ja so im Element gewesen, beim sprechen. Es ist um Schauspielerei, gegangen, es ist um Moderation. Gegangen. Und irgendwie habe ich einfach das Mikrofon vergessen. Bitte entschuldigen die Tonqualität von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß dabei. Und ja, geniessen den Podcast und vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spass.
1: Ja, so als junge, attraktive Frau nach dem <lacht> Studium <lacht> ist es super gesehen. aber das Lachen ist dann schon keine Angst. Ja. Es ist noch so also nach dem Engagement mit so Ende 20 und so, ist es, eine also ich denke, okay, hör jetzt auf, fest am Theater zum zu sein, ich mache jetzt immer Fernsehen und Film, ich starte jetzt richtig durch. Und dann ist einfach nicht passiert. Ja. Und das ist dann schon schwierig gewesen. Und ich denke, oh, und viele Leute denken, Ende 20 als Frau bist du sehr alt. Und das ist natürlich ja, ein kleiner Knickbruch gewesen. Und dann habe ich natürlich auch das ganze, die ganze digitale Vermarktung ganz anders, bin ich dir ganz anders angegangen.
0: Glück oder Können, der Podcast vom Heuladen zu Verdots mit Menschen, die etwas Bewegend. Ob privat, im Geschäft oder in der Gesellschaft, die Menschen setzen sie hin. Wir fragen, wie das sie das machen und wie das sie dabei vorgehen. Mein Name ist Rainer Tschützer und heute habe ich Christiani Wetter zu Gast. Christiani ist 34 Jahre alt, hat einen kleinen Bub und lebt mit ihrem Lebenspartner in Wien. Sie ist Moderatorin und Schauspielerin. Das verspricht ein ganz spannendes Gespräch zu hören. Wie geht es dir heute, Christiane? Hallo
1: Reiner, mir geht's gut. Ich freue mich hier zu sehen.
0: Cool, dass du da bist. Du lebst jetzt wie hier draussen, wie Und Es ist nicht selbstverständlich, dass man jetzt da reden kann. Und ja, ich gehe mit dir im Fragegelob rein. Ich stelle dir ein paar Fragen, gehe mit gross auf die Antworten drauf ein. Und ja, wir legen los. Alles klar. Gibt es irgendeinen Ort, wo du gerne mal länger leben tätest?
1: Ja, ähm... In England, auf dem Land, irgendwo, in so einem kleinen Cottage. Da hat mir Spaß machen. ja.
0: Über was kannst du herzhaft lachen?
1: Um, über, über meinen kleinen Bub, wenn er lacht, lache ich immer mit. Und sonst über die Absurdität der Mitmenschen im Alltag.
0: Wie alt ist der Bub?
1: Äh, vier Monate ist er. Wow. Deshalb bin ich ja ziemlich müde. <lacht> ich kann
0: mir vorstellen. Ja. <lacht> Dann kommt die nächste Frage, äh, wann hast du das letzte Mal überfordert gefühlt?
1: Ah, überfordert, oh Gott, so oft, aber jetzt nicht wegen dem Kind, sondern in den in der letzten Jahren, ich habe das Gefühl, vielleicht ist es eine Alterssache, dass man plötzlich Sachen persönlicher nimmt als früher. Früher habe man man denkt, ach ja, Menschen... Lernen dazu und klüger. Oder ich, ich verändere mich noch und, und werde schon klüger. Und dann bin ich jetzt mit den gefasst und, und, und muss feststellen: Mitmenschen und man, man selbst verändert sich gerne so oft, sodass man gerne immer so cool auf Sachen reagieren kann. Deshalb gibt es oft Situationen, wo ich mich sehr überfordert fühle. Letztens, ich glaube, es ist zwei Monate her. Ich <lacht> habe gestampft auf den Boden.
0: <lacht> du musst dir mit Luft verschaffen. Ja. Vielleicht dann die nächste Frage, was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung?
1: Uh, ich gehe gerne joggen, ich bin gerne in der Natur. Und ich gehe gerne reisen. Also wenn ich Zeit habe, dann hocke ich mich gerne in den Zug, in den Flügel, ins Auto oder aufs Rad und gehe irgendwo mit Natur oder schauen wir neue Sachen, neue Plätze, neue Länder an.
0: Ja, schön. Wer oder was inspiriert dich?
1: Ich glaube einfach, die Welt ist ein spannender Platz, deshalb ähm, verschiedene Kulturen und äh, Geografie <lacht> inspiriert mich, glaube Und äh, einfach, ja, Neues kennenlernen.
0: Hast du für dich selber
1: Oh, so ein konkretes Lebensmotto, glaube nicht, aber ich haben mir letztens äh, ein Bild ins Büro gehängt und da steht drauf: Exhale the Bullshit. Was ich ganz passend finde, wir einfach, ja, wenn man sich aufregt, wird der Überforderung, nochmal zurückzukommen. Ja. Ups, einfach <lacht> loslo <loslassen>. Genau.
0: <lacht> ähm, hast du irgendwelche spezielle Informationsquellen für deine Idee, wo du hast?
1: Ich meine, ist generell meine generell, Idee ja. ähm, Ich glaube, die Inspirationsquelle ist immer am Ball zu bleiben. Also was, was gerade, sei es in der Nachricht oder was gerade Weltgeschehen, geschehen ist. Und ähm, ich glaube, einfach nie aufzuhören, zum zu lernen und sich zu informieren.
0: Ja, aber ist so, spezielle Sachen, wo ich lese viel, die, die Zeitung oder ich habe da
1: äh, ah, instagram
0: Konten wo du folgst oder so.
1: Genau, ja. Na, ich bin viel auf Spiegel Online oder da mir online o wise -Magazine all, äh, durchlesen. Und ähm, ja, und auf Instagram auch. Ich folge einiger inspirierender Menschen. Und ähm, die jetzt es gerne so namentlich nennen können, weil es gerne so Superstars sind. Es sind oft einfach nur Menschen, die ihren Alltag gut meistern und die kreativ sind und kreative Leben leben. Und ähm, dort ja, finde ich inspirierend und nehme von mir was mit.
0: Wann hast du das letzte Mal irgendetwas Neues für dich ausprobiert?
1: Ah, ähm, vor zwei Tagen habe ich eine kleine Holzkiste zusammen. <lacht> gepflegt <lacht> mit äh, Hammer und Nagel, <lacht> und, wenn sie steht. <lacht> ja, cool.
0: <lacht> sie ist kaputt gegangen, ist sie neu gesehen.
1: Nein, sie ist neu und sie ist nicht perfekt geworden. Es hat schon so ein paar Lücken dazwischen, aber ja ist mit Liebe, mit Liebe gebaut.
0: <lacht> <lacht> Gibt es irgendein Thema, das dich im Moment sehr stark beschäftigt und du dich darüber informierst?
1: Ja, also der ja in Wien lebt, politisch lag hat ja. das quasi <lacht> die Regierung gestürzt oder nicht? Der Strache hat die Regierung quasi durch ein dummes Verhalten gestürzt. Ich, mein, ich bin persönlich ganz froh, dass die FPÖ-Nummer mal <lacht> macht ist <lacht> und dass Menschen ähm, das wahre Gesicht oder was heißt das wahre Gesicht? Man muss sich eigentlich nur politisch informieren, denn weiß man, was läuft mm. äh, bei der FPÖ. Aber jetzt, dass es so schwarz und weiß, äh, jeder mitgekriegt hat, ist es ähm, sehr faszinierend. Ja. und ähm, sehr schockierend und eben, dass es jetzt quasi neue Wahlen gibt, man ich darf nicht mitwählen leider, aber ähm, trotzdem ist es natürlich sehr spannend, weil das Land ist in dem was mm. passiert politisch.
0: Das ist ja so schon wieder gesehen, Fragen gelassen, wir machen eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter. Ich freue mich. Hallo miteinander, wir sind wieder Retour bei Glück oder Können. Mein Name ist Rainer Tschütscher und heute haben wir Christiani Wetter zu Gast. Wie seht, sie ist Moderatorin und Schauspielerin, wo ich bis jetzt nie zu Gast hatte. Ich freue mich richtig drauf auf das Gespräch. Und ich kann sicher auch viel von ihr lernen, wie man moderiert oder wie das man generell schlägt. Und ja, Christiani, ich gehe mit dir sehr gerne ein bisschen Kindheit zurück. Natürlich auch, sagen mal eine Standardfrage, du bist Moderatorin, du bist Schauspielerin. Als Kind schon immer da.
1: Ich bin am ähm, Samstag auf einem Konzert und dort äh, hat mir eine ältere Frau angesprochen und hat gesagt, sie kennt mich noch als vierjähriges Mädchen und dort habe äh, ich immer behauptet, dass ich die Nana Muskuri sei. Wie sie da zu der Zeit. <lacht> <lacht> und äh, ich glaube, <lacht> immer jemand äh, anders, sie will oder für ein äh, ja. jemand anders, sie will quasi als Kamelion, fungieren. Und ich glaube, der Prof bringt das gut mit sich.
0: Also dann hast du schon viel gesungen, als Kind.
1: Ja, Oder? ja, es ist einfach mein Beruf vorher. Aber ich habe viel gesungen, weil ich aus ihrer musikalischen Familie komme. Mein ja. Opa hat immer musiziert. Und, äh, dann...
0: Aber die Eltern die haben mit Schauspielerei etwas zu tun, sie Nein. selber.
1: also niemand. Aber ich glaube, es ist bei jedem immer der Wunsch. Gewesen. Also jeder hat äh, die, eigentlich ein künstlerisches Talent in ihrer Familie. Aber ich glaube, der Lichtersteiner... Sicherheitsglaube hätte es nicht so zu erlacht. Und Deshalb haben alle quasi, in Anführungszeichen, einen ordentlichen Beruf gelernt.
0: Ja, es hast du wahrscheinlich auch. Bist du, hast du Matura gemacht und dann studieren?
1: Genau, ich habe Matura gemacht.
0: Aber nicht gleich in der Schauspielerei, oder?
1: Nein, also ich habe es ähm, angefangen Vorsprechen nach der Matura und habe es nicht gleich geschafft, auf eine von diesen renommierte staatliche Schule und hat dann angefangen, quasi so Sicherheitsnetz zum Haar und hat gedacht, okay, ich studiere Betriebswirtschaft, Kulturwissenschaft und Philosophie. Ich habe es angefangen, bin aber dann währenddessen auch eine Schauspielschule aufgenommen worden. Ja. Und dann hani ich gedacht, uh, ich möchte es eine nicht verlieren und das eine und das andere befruchten sich auch irgendwie, weil es ist schön, dass man sich fordert und lernt und so habe ich Bez parallel zu Ende gemacht. Also man sage so, also wenn ich mich anfangs 20 genommen, neu gemacht hätte, dann hätte ich weniger lernen. Ich habe echt viel gelernt. Also, ich ja, habe so viel lernen wie also, also, büffelt.
0: nicht machen will, oder was heute noch nicht brauchen oder?
1: Also, Betriebswirtschaft, Philosophie und Kulturwissenschaft, ich glaube, es ist schön gewesen, zum Lernen, aber wahrscheinlich ist es jedem Mensch, der studiert hat, so. Ich habe das Gefühl, ich habe einfach alles vergessen. Ja. So alles vergessen und, und gerade in Betriebswirtschaft ist es natürlich auch so, dass es sich so immer wieder ändert und ähm, wie zum Beispiel Online-Marketing und der ganze digitale Sektor ist bei mir im Studium noch nicht angesprochen worden. Ja. Deshalb, ähm, ja.
0: Ja, auf uns kann man dann nachher gerne noch reden, wenn ich noch Fragen wählen. Aber dann ist für, für dich immer schon klar gewesen, dass du Schauspielerin willst. Also hast du erst primär schon, schon gewusst gehabt oder nachher dann im Gymnasium, also wie ist es dazu gekommen?
1: Ich, ich wäre gerne ähm, als Theater, das ist eine Quest, entweder als Schauspielerin oder als Modedesignerin, als Kostümbildnerin. Ich habe immer denkt entweder mache ich was mit Mode oder was mit Theater. Also, was mit Schauspiel. Ich ja, angefangen, ich habe in der Theatergruppe zum Spielen, wo ich schon äh, recht klick. Als Kind, denn als Jugendliche. Und ähm, so ist es irgendwie für mich ein natürlicher, natürlicher Akt gewesen, dass ich es dann als Erwachsene wieder mache und das professionell mache. Weil ich das Gefühl hatte, es macht mir Spass und ich kann es.
0: Wie ist es in der Familie aufgenommen worden oder in Umfeld? Weil man redet als Kind ja schnell einmal etwas sehen, was, was hören Und nachher, wenn es dann darauf ankommt, dann haben wir zuerst etwas Gescheites. Ja, das bin ich ja auch so
1: Überhaupt nicht. Also bei mir haben sich alle richtig gefreut. <lacht> Allerdings gesagt: Endlich macht dass der Familie jemand was mit Schauspiel. Endlich <lacht> Gott sie ins Theater. Und ähm, genau, Mama ist eher so gesagt: als die Betriebswirtschaft studiert hat, sie gesagt: Wirklich. Also ich schätze den Ertenstein Ich jetzt mal. <lacht> Und äh, ja, genau, deshalb ja, es ist es im umgekehrten Fall sogar.
0: Ja, ja, schön, dass man gerade Unterstützung kann hätte. Ja, in Fall. Und wie kann man sich denn also schon vorstellen? Als mal, gibt es doch Unterricht Unterricht, irgendwie schon, aber was für Fehler hat es denn dort?
1: Also, man muss sich so vorstellen, als Licht, das ist da noch muss man... Erstmals ins Ausland, also du musst ins Ausland leider, du kannst nicht da haben, lieber. Du musst mindestens nach Zürich und ich bin nach Berlin und dann nach Hannover und London. Ähm, du hast wir. also ich bin nicht so ein sportlicher Mensch, aber mein Gott, dort musst viel Sport machen: also? viel Tanz, viel Sport, viel Yoga, alles Mögliche. Sportlich muss aktiv sein, sah so wir schon lehren können und so weiter. Aber <lacht> für alle Eventualitäten. Da bist du dann auf der Bühne gewartet. Aber auch Theatergeschichte und ganz viele Szenenstudien, dass du quasi zu zwei zu dritt, alleine, im Monolog oder im Dialog oder als Stück Über Szenen studierst und lernst mit einem Lehrer und den eben auf die Bühne bringst.
0: Gibt es dort verschiedene Bereiche, die du dann spezialisieren kannst? Oder ist es wirklich eine allgemeine Ausbildung? Was du jetzt gerade aufgezählt hast.
1: Es gibt Privatschulen, die spezialisieren sich nur auf Theater oder nur auf Film und Fernsehen, aber die Ausbildung, die ich gemacht habe, staatliche, vierjährige, Universitätsausbildung, deckt alles ab.
0: Ja. Wie ist es denn mit den Klassenkollegen und Kolleginnen? Im Prinzip sind sie ja alles Einzelkämpfer, aber man den dann gleich zusammengekommen. Aber auf der anderen Seite, weil da jeder die Rolle für sich überkommt, die beste, merkt man nicht. Eh, so. Da ist schon ziemlich haltum.
1: In also der Schauspielschule ist es noch so ein Sicherheitsnetz, muss ich sagen, weil dort dann ganz wenig Menschen auf. Also pro Jahr sind es nur acht bis zehn Leute Und es bewerben sich über tausend und ähm, vier Mädler, äh, vier Frauen, vier Männer und oder fünf wow. Männer, fünf Frauen. Und äh, davor sind alle sehr unterschiedlich. Also jeder, jeder deckt einen Typ ab. Deshalb kommt man sich nicht in die Quere. Oh, ihr ja, Schwul nicht, Hof, genau. Die dann quasi ein Ensemble zusammenstellen. Aber natürlich, wenn du dann ins bros kommst, ist das nur mal so. Du gehst auf ein Casting, der deinem Rollentyp entspricht, und dann gehst du in einen Raum und es schauen einfach 55 Menschen aus wie du. Ja. Und das ist dann eine andere Geschichte.
0: Aber das heißt wenn du dich zur Schule bewerbst, wahrscheinlich hier auch, oder? Sagst du die anderen, die sich frisch bewerben haben, oder ist es alles schriftlich? Und du Nein. Du musst dir da vorsprechen, und um
1: Genau, das sind drei Runden. Du musst die dreimal immer wieder beweisen. Die, verschiedene Tage und so weiter, ganz tags.
0: Und dann hockt man wirklich dort auf dem Bänkli <lacht> und wartet jetzt geht die Nächste hinter der Nächste und ja. dann könnte man den Platz wegnehmen.
1: Ich weiß nicht, die haben es nie so gedacht, wie Konkurrenzdenken, habe ich nie so gehabt. Aber ich habe natürlich gehofft, dass ich dran kommt Dann hockst du auf dem Bänkli und dann sagen sie, Nummer 21 ist gestossen. Oder so. so okay. ist das. Aber ja, es ist ein Glück alles gut gegangen.
0: Ja, es dir schon alle Sachen gegeben, die dich überrascht haben, dass es ausbilden muss oder dass du vertiefen muss. Wenn du jetzt zum Beispiel Sport oder so, das hätte mich überrascht. Hast du das vorher gewusst Nein. So
1: Niemals habe ich nicht gedacht, dass ich so, so viel Ehebutter muss. Ich habe nur noch gemerkt, so als das Studium zu Ende war, habe ich recht schnell recht viel zugenommen, weil <lacht> den Sport gefällt. <lacht> aber ähm, nein, überrascht hat mich eigentlich nach dem Studium leider, dass das wir überhaupt nicht gelernt haben, wie wir uns vermarkten. Oh. Niemand hat uns gesehen, wie wir uns vermarkten. Uns hat man eigentlich nur gesehen, wir sind die außer Welt acht von so vielen Leuten, vorgesprochen. Haben. Natürlich findet man den einen Job auf dem freien Markt und dann ist man ziemlich desillusioniert nach vier Jahren, wenn man merkt, oh, es ist super hart, weil es ist ein, natürlich ist ein riesiges Becken, wo ganz viel gut ausgebildete super Menschen auf dem Markt sind.
0: Ja. Also, da bist du nach der Prüfung. Gibt es überhaupt Prüfungen dort? Ja. Wie, wie, wie schaut das eine Prüfung aus? Also, ist es klassisch, wie es jeder andere schon hat, also dass man so etwas Schriftlich machen und, und dann verteidigen? Oder, also, ja, du, das? du
1: musst eine schriftliche Diplomarbeit schreiben, aber du musst auch ähm, für fünf, drei bis fünf Monologen aller also von verschiedenen Sparten, klassisch bis modern, vom großen Publikum vorführen und dort kommen dann auch Produzenten, Theaterintendanten, Dramaturgen, die schauen sich das an und im besten Fall picken sie die und sagen, wir haben einen Job für dich. Aber wir werden nur auf eine Reise geschickt oder wir sind noch auf eine Reise geschickt worden zu verschiedenen Theatern, wo dann immer Leute kommen und anschauen und ähm, eventuell einen Job anbieten oder nicht.
0: Also dann ist es ein Zufall, dass wenn du fertig bist und einen Job hast, also du hast ja vorher gesagt, du hast nicht hergeführt und es gibt keine Überleitung, sondern ein Pech, hast, hast Prüfung gemacht, laufst aus Tanke und dann überlegst du so, wir kommen jetzt an einen Job. Oder?
1: Genau, ja. ja. Ja, und es ist natürlich auch viel digital und viel, aber auch analoge Vermarktung. Es hat uns nie jemand beibracht und die hat also, ich weiß nicht, wie es jetzt in der Schule ist, aber ich finde, es ist ein großer ein Missstand, weil viele Kollegen von mir sind dann auch sehr lange arbeitslos gewesen und, und es, es ist dann einfach, das stürzt dann natürlich den schon in eine in Krise.
0: Wie bist denn du, der Vorgang? Hast du gleich etwas gehabt? Oder hast du online etwas, etwas hergebracht, der Kommunikation drinnen, dass Jobs gefunden hast?
1: Also, ja, also zum einen, habe immer denkt, dass ich mir irgendwie einen Job aufrechterhalten will und habe während dem Schauspielstudium für andere Studenten Diplomarbeit geschrieben als Ghostwriter. Deshalb habe ich nie mehr einen Job gehabt. Ja, <lacht> also ich und, äh, und, und, und ich hatte zum Glück gleich, gleich Engagements im Theater, im, noch während dem Studium und hatte nur gleich ein festes Engagement nach dem Studium. Mhm. Deshalb bin ich wieder glücklicher gesehen. Ja.
0: Okay. Und dann hat er also nicht irgendwie, dir hat es kein Lach gegeben, wo du sagen hast, also, ja, jetzt sind ich Mühe zum mir und zu Aufträgen Da bist du vom einen nach dem anderen dann zu wochen gerutscht.
1: Die, ja, so als junge, attraktive Frau nach dem ja. Studium <lacht> ist es super gewesen, aber das Lachen ist dann schon keine Angst. Ja. Es ist noch ein also nach dem Festengagement, mit so Ende 20 und so, ist es, ich denke, okay, hör jetzt auf fest am Theater zum zu Sie. Ich mache jetzt immer Fernsehen und Film. Ich starte jetzt richtig durch. Und dann ist einfach nichts passiert. Ja. Und das ist dann schon schwierig gewesen, wo ich denke ah, oh. und viele Leute haben gesagt, Ende 20, als Frau bist du sehr alt. Und das ist natürlich ja, ein kleiner Knickbruch gewesen. Und dann habe ich natürlich auch das Ganze, die ganze digitale Vermarktung, wo ganz anders, bin ich dir ganz anders angegangen.
0: Ja, wie bist du zu wem gekommen? Hast du dir Glück gehabt, die Leute, die geholfen haben?
1: Nein, irgendwie, wenn man dort existieren will, den Beruf muss halt wissen, wie es funktioniert, das geht genau. so, dass wenn du, du musst richtig viel E-Booter aus deinem eigenen Geld, wenn du, du brauchst eine Agentur, um im Film oder im Fernsehen Jobs zu kriegen, ja, meistens, Der also. dafür musst du professionelle Fortis haben, alle zwei, drei Jahre, im besten Fall, du brauchst eine Demoband, wo du immer aktuelle Szenen haben musst. Wenn du jetzt nicht viel Film, Fernsehen gedreht hast, musst du dir selbst mit einem Kamerateam, das du bezahlst, drei und so weiter, dann, gehst, dann schreibst du nicht wie viele Agenturen an. Ich habe ja 80 Agenturen angeschrieben damals, die mich, denn, hat mich auch nicht unter Vertrag genommen haben. Und äh, dann hoffst du, dass die dir Jobs verschaffen, was auch nicht immer der Fall ist. Du musst immer noch sehr selbst viel machen, indem mhm. du Caster anschreibst indem du auf ca. fünf namhafte Plattformen, die für Schauspieler sind, vorhanden bist. Die Plattformen sind wie ein Fleischkatalog. wie ein das ja. und und die Vita drauf. Und dafür musst du auch zahlen. Die kosten auch ca. 100 bis 150 im Jahr. Wow. Aber jeweils. Mhm. Und ähm, genau, und das musst du immer pflegen und die Leute immer wieder anschreiben. Also es ist irgendwie so wie ein, ein Kreis, wie so ein Hamsterrad und... Du kannst fast nicht raus, außer du bist sehr, sehr nervenhaft. Ja. es klingt jetzt so negativ, aber ist es nicht, es macht auch Spass. Ja,
0: ja, also so hart <lacht> ist es dann halt so ja. und zeitaufwendig Was hilft dir denn die Agentur selber? Also sie probiert ja zu vermitteln. Oder wo kommst du von ihrer Hilfe über?
1: Genau, also wenn zum Beispiel ein Caster, der jetzt einen Film besetzt mit Schauspielern, sich an die Agentur wendet und sieht, wir hätten gern eine Person in dem und dem Alter, die so und so auslogt dann schlägt die Agentur vor
0: ja.
1: und dann musst du aber zuerst einmal ein Casting machen auf der E-Casting, also dann nimmst du nimmst dich selbst auf mit dem Laptop und sprichst die Rolle ein und äh, wenn es gut läuft, wirst du quasi eingeflogen oder musst du es selbst bezahlen, musst zum ja. Caster und dann musst du nochmal ein Casting machen und dann Gott es so weiter, dann wirst du einen Produzent vorgeschlagen. wenn der Produzent das, was der Kaster vorgeschlagen hat, nicht gut findet, dann bist du auch wieder raus, aber wenn du es gut findet, dann bist du dann. <lacht> so ein
0: also bisschen. es sind überhörst oder Hürden, Hürde, die du hast, die du drüber machst. Genau. Und dann musst du jetzt mal, eben, wie du gesehen hast, du vor einem Laptop hocken und, und in dem Sinn wissen, wie sollte ich da reden, wie gehe ich um. Apropos Sprache, wie hast du es mit der Sprache gehabt? Also wir reden ja einen Dialekt, einen Ja. Und wie ein Deutscher, Mühe haben mit dem Mann.
1: Ja, also meine erste große Station war in Berlin gewesen, und ich hat noch, also ich habe halt Deutsch geredet wie ein leichter Standard,
0: Deutsch reden. Ja, ich also hat mit Akzent.
1: <lacht> ja, meine, wieso so ich so? Nee, das ja. ist schon wie Muttersprache. Aber und, und dann bin ich, also ich bin so oft äh, ausgelacht, ist ein böses Wort, aber die Leute haben mit mir mitgelacht. <lacht> und ich habe es lustig gefunden, wenn ich rede. Und die hat es halt mir abtrainiert. Die also hat mir absolut abtrainiert.
0: Also es braucht ja schon ein riesiges Selbstvertrauen, um jetzt mal wieder stehen und noch wissen, auch schon wenn es im läuft, ist, die Leute reagieren. Bis die Leute so. finden es
1: aber charmant auch. Ja. Aber für die Bühne ist es halt nichts, dass du es halt nicht hören dass du aus dem Lichterstein kommst oder so einen Schweizer Einschlag hast. Ja. Also es ist... Nico. Ich, ich finde
0: es vielleicht persönlich lustig, aber für das Geschäft ist es dann wie, okay, du bist cool, hast ist eine lustige Sprache, aber ja, für die Bühne nicht oder fürs Fernsehen oder je nachdem.
1: es ist ein Vorarlberg-Krimi oder so, ja. dann ist es wieder gut, wenn ja. du so redest. <lacht> <lacht>
0: Etwas,
1: aber sonst, ja. Es ja.
0: hast du, glaube gemacht, gell? Vorarlberg-Krimi? Ja, Leider noch nicht. Noch nicht? Nein.
1: <lacht> nicht. Aber andere Krimis. <lacht> ja.
0: Ja, aber wie, wie gehst du mit ihm um? Weil du kommst ja ständig auch Absagen über also Du musst ja immer wieder bewerben, Absagen. Ist mm. es etwas, was wo, wo du dann einfach ja, Oder ist es immer wieder ein neuer Schlag? Wo du hast? Und was machst du denn mit dir so psychologisch?
1: Also, du kriegst so viele Absagen, dass es überhaupt nicht mehr schlimm ist, weil es hat nichts mit dir zu tun. Oft kriegt man auch Absagen, die draufstehen, Lieber Herr Wetter, du, nach, nach akribischer Durchsicht ihrer Unterlagen habe ich uns trotzdem gegen sie entschieden, wo ich dann denke: Naja, Anblick auf meine Vita, sagt man auf mein Bild, dass ich definitiv kein Mabi, aber akribische Durchsicht. Ja. Ähm, deshalb finde ich so lustig und die Best-of-Absage dann im Ruf bewahre. Ja. Aber zum Beispiel, wenn sie Sachen sind, die ich mir wirklich gewünscht hätte, wo ich so ganz nachgedreht bin und fast gekriegt habe, mir schon ein Leben vorgestellt habe in einer anderen Stadt und so als, als Person im in in Theater oder in der Serie. Und dann kann ich den dann ist es schon verletzend. Mhm. Und dann den schreibe ich sofort eine neue Lebensliste. Dann schreibe ich eine Lebensliste 2019 bis 2025 und sage, nächstes Jahr gehe ich nach Hawaii. <lacht> Oder übernächstes äh, übernächst Jahr gehe ich mit meinem Wohnmobil durch Kanada und so ganz super Sachen. Und ich denke, hey, mach dir keine Sorgen. Das Leben geht eh gut weiter. <lacht> so ein <so>
0: Lichtblick. <lacht> ja. Aber du hast du auch irgendeine professionelle Hilfe in irgendeiner Form, dass du siehst, immer so gecoacht werden, mit, mit solchen Situationen umzugehen.
1: Nein, das habe ich noch nicht, aber ich glaube, es wäre gar nicht schlecht, wenn viele Kollegen von mir hin ja. ähm, ist. Ich glaube, mein Philosophiestudium mich ganz gut für diese Sache. hat mich ganz gut ausgebildet, um ähm, einen tieferen Sinn in allem ähm, cool, ja. oder zu versuchen zu empfinden.
0: Ja, ähm, <lacht> haben sich die letzten Jahre verändert mit der, mit, nicht mit der Auftragslage sondern die Art, wie du zu Aufträgen kommst. Du hast vorher auch Digitalisierung erwähnt, oder eben, wenn du gehört, dass du das heißt mit dem Laptop herhaken musst, das würde es früher nicht gehen haben Helfen die Online-Kanäle, oder ist es auf ein zusätzlichen Aufwand, den du darüber kommst?
1: Nein, es ist kein zusätzlicher Aufwand. Ich weiß noch, als ich mich angefangen habe zu bewerben, musste ich noch DVDs drucken müssen, und ich habe quasi mein Demo Band auf 100 DVDs druckt extra ähm, einen Umschlag äh, mir gemacht, Grafisch designen lassen. So. Es ist so teuer, so viel Aufwand. Und jedem extra mit der Post geschickt. Es war also einfach ein riesiger Aufwand. Mhm. Und jetzt kann ich einfach einen Link verschicken. Es ist äh, viel einfacher. Okay. Und in sekunde hinterlässt alles. also Es ist viel einfacher, dafür sind jetzt um mehr Leute am Markt. Jetzt alles ist Plus und Minus. Aber, ähm,
0: also es sind mehr Leute am Markt, weil es einfach leichter ist, um sich selbst bewerben zu können. Oder? Ja,
1: genau. Ja. Es wird immer größer und ich glaube, durch die ganzen Castingshows, die es ja gibt, hat einfach die Leute ähm, Berühmtheit, missverstanden mit ähm, Leidenschaft zum Beruf. Also jeder hat das Gefühl, auf der Bühne sie ist gleich ein Serienstar zu ja. und, äh, und, und vor allem Begehrt zu werden. Aber ich glaube, es nicht der Motor sie um den Beruf zu machen. Mhm. Und weil du siehst, hast ist die Auftragslage. Ich glaube, so als jüngerer Menschen habe ich einfach alles Mögliche gemacht. Ich habe alles angenommen, egal was für ein Format im Fernsehen oder im Theater. Und jetzt ist es nur so, jetzt habe ich mich auch breiter aufgestellt. Also durch Moderation und dadurch, dass ich Drehbücher schrieb so muss ich jetzt auch nur alles annehmen, am Theater oder im Fernsehen, sondern halt schauen wir ganz genau auf, was ich Lust habe und was... Was mich glücklich macht, weil die Zeit geht so schnell vorbei und das du sollst deine Lebenszeit gut verbringen.
0: Also da ist es dort, wo du dich wohlfühlst. Wenn du gibt es da wirklich Bereiche wo du sagst, ich, ich spiele nie Kriminelle oder ich spiele nie an, was weiß ich. Oder sind es wirklich pro Rolle, die du dann entscheidest?
1: Ja, pro Rolle, die ich entscheide. Also per se habe ich nicht, habe ich nicht den Wunsch nackt, zu sehen im Fernsehen. Also, ich okay. <lacht> glaube, wenn, so, wenn irgendwo steht, explizit, explizit sechs und äh, lange Nacktszene oder so, dann bin ich eher draußen, <lacht> auf jeden Fall nicht so lustig. Aber ähm, ich lage aufs Team, auf den Regisseur und ähm, gerade beim Theater ist es ja so, dass du wirklich lang probst. Du bist zum Teil sechs Wochen jeder Tag Zimmer, sechs bis acht Wochen, dann spielst du schon jeder Abend zusammen. Deshalb sollte das schon also eine Arbeit sein, wo du Lust drauf hast, ja. nicht zu machen mit den Leuten.
0: Weisst du dann, auf wen das du treffst, oder darfst du wirklich auf, auf deine Rolle bewerben, und danach hast du keine okay, und dann laufst du her, und dann sagst du anderen 20, die dort stehen, und niemand was voneinander. Ist hm. es so, oder kommst du es vorher schon mit? Rüber?
1: Es ist oft so, wenn man auf Castings geht, mittlerweile habe ich das Glück, dass ich angefragt werde, und dann wird mir gesehen, wer dabei ist und wer der Regisseur ist und alles. Dann weiß, ja. weiß ich es, dann weiß ich, was ich mich einlasse. Aber manchmal habe ich einfach Lust, etwas Neues auszuprobieren. Und dann ist es so spannend, mit vielen fremden Menschen was zu machen.
0: Ja, weil es kann man noch vorstellen, wenn ich mir irgendwo bewerbe und einem Bürojob, dann mhm. sah ich im Normalfall auch schon, ich sage das Team, das vor oder wo, wo, wo du dort tagt und dann denkst du, man kann mir man ein bisschen Gespüre draus holen, oder hast du ein Gespräch mit einem geführt. Das hast ja du ja irgendwie nicht mm. als ist dem Thema.
1: Das stimmt, aber wenn du zum Beispiel weißt, es ist ja jemand im Theater, dann kann man schon drauf, äh, davon ausgehen, wie
0: es ja, eben wie es äh, ja, ist. Genau. Ja. Gibt's, ähm, du hast gesehen, Grenzen für dich, gibt es auch körperliche Sachen, wo du siehst, ich möchte nie 20 kg zunehmen oder ich möchte nie Glatzen rasieren uns also, oder bist du da offen?
1: Ich bin da total offen. Ehrlich gesagt, habe ich mir genau damit nämlich mal als 19-Jährige, richtig was verbaut. Und zwar bin ich auch gefragt worden für einen Zweiten Weltkriegsspielfilm, Kinofilm, ähm, ein Matel zum Spieler und ich hätte mir Tor abrasieren müssen und ich habe mit einer äh, dagegen entschieden und es ist ein großer Hitfahrer. Und oh. äh, ihr denkt, mein Gott, bist du blöd, du hättest doch, die Haare werden doch nachgewachsen. Was ist denn das Problem? Und ja, seitdem denke ich immer, für alles offen. Okay, ja.
0: und was ist Problem. gesehen du es wirklich? Ich habe die Eitelkeit gesehen. Oder? Ja, ich glaube, es war die Eitelkeit.
1: Aber ich denke, das ist so schön schöne lange Haare. Nein, das möchte ich nicht. <lacht> <lacht> ja, und ich habe die Dimension noch nicht erkannt, wie gross so ein Spielfilm sie kann.
0: Wow, du. Ja. Ähm, muss man sich bei so einem Spielfilm voll ein Skript haben, Wort zu Wort, oder hast du da irgendwie schon was, um, um dich bringen und zu sagen, ja, würde es dazu anders sagen.
1: Wie so serie und Film, äh, serie Serieformat im Fernsehen ist oft so, dass du so dir Mund gerecht machen kannst, sodass es sich für die gut erfüllt. Sinngemäß, sinngemäß muss es gleich Gleiche sein, okay. wo du musst nicht Wort für Wort immer genau gleich sagen. Ja. Bei den meisten ist es so. Aber im Film musste ich schon sehr das Skript helfen. Natürlich hätte da jeder Drehbuchautor, jetzt wo ich auch die möchte ich auch nicht, dass der Schauspieler nachher einfach alles anders umwirft, weil man denkt sich ja was dabei. Jedes Wort hat ja oft seine Berechtigung. Mhm. Deshalb werden wir, sollte man dort schon sehr schauen, dass man Wort für ja. Wort bleibt. Fällt
0: das Licht, zumindest auswendig lernen.
1: Ja, es fällt mir mittlerweile gleich, weil. Ich mache ja nicht anders seit vielen Jahren. Ja. <lacht> ja.
0: Aber dann tust du auch vor dir her schwätzen? Oder hast wirklich Leute, die proben, schon eben der Lebenspartner oder jetzt Kind? <lacht> genau, es ist. <lacht> das Kind wird noch nicht so lieben, sagen. <lacht>
1: <lacht> Oder mit grossen Augen. Also. <lacht> ja, bitte. Also, ich also, ich schwätze immer vor mir her. Ich habe immer Ohrstöpsel drin, bin in der U bahn und schwätze ein bisschen still vor mir her, weil es sehr merkwürdig sein muss für alle anderen Menschen. Mhm. Oder ich sage zu meinen Partnern, also mir Abfrage, oder wer auch immer da ist. Die ja. fragen mich ab und dann lerne ich es. Ja. Also
0: Abfragen hast ich fange mit einem Satz an und du musst weitermachen, oder ist es?
1: Du bist zum Beispiel Romeo und siehst, Julia, oh Julia, wie geht es dir? Und okay. ich sage, die Waffen kriegen stürmen schweigen. Das ist meine, Ar meine Antwort, denn ja. du bleibst einfach monoton und ich gehe in Blumenwitter.
0: Das ist doch was musst du als Schauspielerin das ist jetzt eine blöde Frage, aber musst du dich immer wieder weiterbilden? Also du hast dich ja selbst sehr bringen aber gibt es da weitere Schulen, die du machen kannst? Oder wie ist es?
1: Ja, also du musst eigentlich immer wieder machen. Ein lebenslanger Workshop-Prozess. Ich denkt nach der Schule, ich denke, jetzt habe ich das so lange studiert, jetzt muss das doch lange. Ja. Und dann ist aber so, dass du halt immer am Ball bleiben sollst. Und zum Beispiel auch Fernsehen und Film ist gerne zu einfach. Zum, also für, vor allem, wenn du es im Theater kommst, ist es gut, wenn du dort Workshops machst, weil du den Lernst, weniger zu machen.
0: Ja. Aber es gibt nicht in dem Sinne so, eben, ich sage, jetzt im Finanzbereich oder im Marketingbereich gibt es immer wieder Schulen, die du machen kannst. Du kannst mal auf Zürich Master du dort mal einen, einen Master oder dort mhm. einen CAS oder wie das alles heisst. Es gibt zum im Schauspieler nicht. Du musst ja für dich selber schauen, dass du weiterkommst.
1: Du kannst auch einen Master machen. Es gibt eine Million Workshops, die dir abboten würden und die sind auch alle gut. Und es ist gut, wenn du am Ball bleibst und viel Neues für immer lernst, wie kann ich vor dem Fernsehen, also wie kann ich vor der Kamera spielen, wie kann ich das machen, wie funktioniert meine Stimme, es gibt tausend Workshops, aber wenn du zum Beispiel den Master in Schauspiel machst, weißt du ja kasch, bringt dir das halt nichts, also niemand zählt zu dir, ah, super, du kriegst die Rolle, weil du richtig viele Diplom hast, es ist allen egal, es ja. geht eigentlich nur um deine Vita, was du schon gemacht hast, wie du auslugst, ob du gerade Dazu passen.
0: Ja, ja, es ist wahrscheinlich schon recht ein rechter Unterschied, ja, wenn man es einfach, du sagst, den klassischen Bürojob annimmt, weil dort helfen ja die Ausbildung, dass du überhaupt zu uns kommst. Mm. Ja, oder eben lohnmäßig. Gibt es mm. dort zwischen den Ländern auch einen Unterschied? Also, dass du siehst, es ist viel einfacher in Österreich zu rollen, als wie in der Schweiz oder eben London oder Hawaii, oder <lacht> <lacht> um. <lacht> Oder ist es sprachabhängig?
1: Es ist sprachabhängig, es ist ein bisschen schwierig. Ich finde es als Lehrterstandard schwierig, weil in, ich lebe gerne in Wien, aber Wiener oder Dösterier besetzen natürlich gern Leute, die ihre Dialekt sprechen. Ist ja, ja klar, die möchten Wiedererkennung generieren. Ich spreche halt nicht wie ein Österreicher. Ich spreche, wenn dann rein Hochdeutsch oder leichter ist. Mhm. Oder mit einem schlag Vorarlberger ist, weil ich durch die Schule gegangen bin. Aber ähm, genau, und deshalb ist es für mich nicht so einfach, dort uh, den Filmjobs zu kriegen, weil die eben oft Österreicher so haben. In Deutschland hören die ja manchmal meine Melodie aus eh? und sagen, ah, es ist aber zu österreichisch. Oh, es ist, du klingst wie eine Wiener, weil ich dann sage, ah, oh! Und, dann, ja. äh, und für die Schweizer klingen mir leichterstehner, ja nicht, Schweizer ist genug. Also ist dir das mhm. auch schon passiert, dass sie dann anfangen, Hochdeutsch mit dir ja, zu reden? das gibt's. Oder? Ist so, ja. Mir passiert das dauernd. Also <lacht> ist es irgendwie, wir, ich nicht Fisch <lacht> und nicht Fleisch und äh, schlängeln wie so durch die ja. Länder durch. Genau. Also ist es ist
0: wirklich ein Nachteil, dass man mit dem Dialekt aufwächst, wenn man in die Schauspielerei gehen möchte.
1: Also ein Nachteil würde ich nicht sagen. Es gibt bestimmt extrem begnadete Menschen, die ja jeden Dialekt sofort annehmen. Mhm. Ein Nachteil, ich liebe meinen Dialekt und das ist ja meine Heimat und die Sprache von meinem Herzen. Berufstechnisch gesagt, ist schon ein Nachteil.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, Beruf von Moderation, haben wir ja auch noch angesprochen, ist es dort da kommt es nicht darauf an, was für ein Dialekt oder was für ein Hochdeutsch du redest, zum Aufträge <lacht> überzukommen. Oder ist es dort ähnlich?
1: Ähm, ist ähnlich. Also in Österreich, da versuche ich dann ein bisschen mehr Diesen zu machen, dass ja. ein bisschen Melodie mehr Österreichisch ist. Ja, im Hochdeutsch, im Deutsch ist egal. dort kann ich natürlich Hochdeutsch reden, ist ja klar. Yeah. Aber ist
0: es Moderation, ist es auf, auf Bühne, dass man so, so Konferenzen moderiert oder ist es Fernsehmoderation? Es ist Bühne oder quasi Radio? für Events, große Bühne, Events
1: ja. und so weiter. Und dort möchten halt die Leute auch ihren Dialekt hören. Zum Beispiel im oh, Da ja. moderiere ich auch viel Sachen. Ja. Und dort <lacht> versuche ich, also dort rede ich Hochdeutsch, weil es halt gefordert ist.
0: Mhm.
1: Und dass so alle Leute verstehen, weil es sind ja nicht immer nur Leichtestandler unter den Gästen. Aber ich haben schon sehr viel äh, Stimme gehört im Leerzerstaat, Ich gesagt haben, wieso haben sie jetzt den auf die Bühne? Ich sage so, nein, wie Leerzerstaat. Und dann sagen sie, aber wieso redst du denn so komisch? Also, es ist, man ja. kann es nicht allen recht machen, man, also, man kann es nur sich selbst ja, recht machen. Es ist im
0: Land wahrscheinlich eh schwierig, man Unterländer-Hast. Man hätte ja einen Oberländer nicht gehört, ja. Berger oder wie auch immer.
1: Aber man, man kann sich wirklich bis zum Millimeter aufregen.
0: <lacht> <lacht> aber du das musst nicht casten. Ne? Wenn du moderierst, oder wie wärst du da ausgesucht?
1: Doch, es gibt auch Castings, aber oft wirst du selbst angefragt oder jemand hätte gesagt und fragt dich ja. dann an.
0: Aber es gibt es nicht, dass sie ausschreiben, wenn wir so eine Moderation für die Konferenz oder für, oder wie
1: Also für Events nicht, aber zum Beispiel, wie ich mal bin ich Servus tv casting gesehen mhm. und dort habe ich unendlich viele Moderatoren. Ähm, bewahrbar dort ist ein ganzer ganzen Tag hat jeder vor der Kamera müssen und dann ja, so außer das
0: ist dir. Dann nicht der <lacht>
1: genau, aber bei Eventmoderationen nein, nein, dort wirst du einfach gebucht.
0: Ja, und wie machst du dort auf dich aufmerksam? Bist du dort auf Social Media auf Weg, oder Weg?
1: Als Moderatorin gerne, also dort bin ich bis jetzt sehr glücklich, dass ich jedes Mal Jobs so kriege, mhm. indem ich ähm, einfach wieder empfohlen würde.
0: Oh, wieder von Agenturen, oder ist es wirklich von dir selber nein, aufgebaut?
1: Nein, Überhaupt nicht. Das ist wirklich einfach nur so eine, eine Propagandasache, wo Leute, <lacht> <lacht> ich habe gesagt, Leute empfehlen mich wieder und ich kriege einen Job. Es ist wirklich super, dass der Zweig so gut läuft, mit ja. dem ich eigentlich gar nicht viel machen muss.
0: Also dann bist du online, Social Media mäßig, bist du überhaupt wahrscheinlich schon? Ne? Als Schauspielerin, bin, Als Schauspielerin. Ich auf, also bin ich
1: absolut aufgestellt, ja. ähm, aber... Ich habe jetzt keine Seite als Moderatorin oder preise mich da nicht die ganze Zeit als Moderatorin an. Okay.
0: Wie frei bist du dort überhaupt, wenn du auf so einer Bühne da stehst? Seht ihr dort, wenn sie es für eine Firma oder für, für einen Verein oder so machst, was du zu sagen hast und was du zu fragen hast? Oder bist du dort wirklich frei?
1: Überhaupt nicht frei. Also es wird einem vorgehen. Meistens ist es ein fertiger Text, aber oft auch sieht der Kunde, was er sich wünscht und dann schreibe ich was zusammen und dann Seht er ja oder nein? Oder bitte ergänzt es noch? Aber man ist nicht frei. Und, und ähm, was, was das Publikum unterschätzt, ist, dass der Moderator halt alles mitkriegt. Und ich hatte schon so viel Moderation wo ich denke ah, oh, weia, ich passe da nicht wirklich zu euch. Und sie merken es, glaube
0: ich. Ah ja, also. wenn es einfach vom gebiert nicht zu dir gepasst hat. Ähm.
1: Ich weiß nicht, weil manchmal ist man zu steif, dann ist man wieder zu locker, dann ist es wieder zu humorvoll. Ich weiß nicht, also. Weißt, ähm, Menschen haben unterschiedliche Erwartungen und sind sehr kritisch mit der Person, die auf der Bühne steht. Und ich glaube, so als Moderatorin dort mehr Kritik auch mehr weh als als Schauspielerin, weil als Schauspielerin spiele ich eine Rolle und ich kann mich hinter dem Ensemble verstecken. Das sind wir ein Team. Als Moderatorin bin ich alleinig und ich bin ich. Ja. Und wenn dann irgendwas kommt, endet das schon weh. Ja. Also, dort kann ich dann auch nicht immer so sagen, ach egal, es, es prallt mir ab. Dort bin ich dann schon daheim und sage, Wieso merken sie mich nicht? <lacht>
0: <lacht> Findest du da noch wirklich Feedback über vom Veranstalter? Oder ist es einfach das Gespür, das du denn bei den Leuten hast, dass es nicht so klappt hat?
1: Nein, ich habe nie schlechtes Feedback kriegt vom Veranstalter. Es ist eher mein übersensible Gefühl, wenn ich denke, okay, die finden jetzt meine Witze nicht lustig. Oder, oder ja, das, ich komme jetzt einfach mit meiner Art nicht also richtig an. Es ist eher ein eigenes Gefühl. Und mm. Genau. Du
0: verhandelst du nur dort mit, mit denen? Oder hast du einfach das ist der Job, du kommst so viel über Pauschal? Oder wie läuft das so etwas?
1: Ah ja, jetzt ich verhandle immer. Ich verhandle es es immer. wird immer verhandelt. Es wird immer verhandelt. Und ja. ich habe auch eine Agentur, die es verhandelt. Oftmals so selbst. Ist ich also in der
0: Schauspielerei oder bei, bei Moderation?
1: Verbindet es, Jetzt, in eine B, jetzt wird gehandelt. Genau, in eine Agentin und die macht das. Ja. Weil. Ähm, ich komme mir denn auch blöd vor von mir selbst, also ob ich so ein eigenes Fleisch wert, die mich selbst so auf den Markt wirft ja. und dann seht, nein, ich bin mehr wert. Bin unangenehm. Sie macht das gut.
0: Ja, so <lacht> sie die eine Art verhandeln und ja. Ja, wie lange kennst du sie schon?
1: Uh, ich habe in meinem beruflichen Leben jetzt drei Agenturen gehabt und bei ihr bin ich jetzt zwei Jahre Ja. Und sie ist super.
0: Und da fühlst du dich jetzt wohl? Ja. Wie ist es mit der Mutterrolle? da wirst du dich sehr wohl fühlen. Ja. Ähm, hat der also so ein bisschen über den Haufen geworfen? Weil es ist ja da so, du bist ja, wenn du auf dem Markt selber, du, du bist selbst dein Produkt. Und wenn du nicht rausgehst, verdienen, dann ist es weg. Also es läuft dann nicht ohne dich weiter in diesem Sinne. Und jetzt mhm. hast du ein Kind rübergekommen und wie ist jetzt dort zu empfinden? Hast du jetzt einfach die Pause bewusst eingelegt oder hast du jetzt den Drang, um da sofort wieder in den Markt zu gehen und weiterzumachen?
1: Also ich bin sofort wieder geschaffen gegangen. Ich muss sagen, in der Pause eingelegt. Also ich schwanger geworden bin, weil hast du mich gesagt? Ich bin so dick geworden. <lacht> 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 ja, wirklich. über <lacht> <lacht> 25 Kilo genommen. Wow. Und ich bin. Ich habe mich nur <lacht> <lacht> und ich habe dann zu allen Leuten, sagen sorry, ich, geworden, ich, die Person, die ihr kennen, online, <lacht> auf ja. denen den ist, wo ich aussah, perfekt äh, zusammengeschossert, das bin ich jetzt einfach gerne nicht <lacht> und äh, ich mache Pause. Und äh, nach der Geburt bin ich recht gleich wieder fit gewesen und es ist mir gut gegangen und der Kleine ist zum Glück ein pflegeleichtes Kind und, ja. und äh, ich nehme ihn mit, also ich nehme ihn einfach überall mit, zu Verhandlungen, zu Gesprächen. Ich finde, Frauen sollten es mehr machen.
0: Wird es akzeptiert oder wirst du blöd angeschaut? Es ist mir ganz
1: machen? egal, ganz ehrlich. Es ist ja. mir wirklich egal, es ist mein Kind. Und äh, wenn man mich möchte, dann muss man mein Kind ohne, nehmen. Okay. <lacht> weil, weil ich finde das... Äh, das cool ich, absolut, weil ich finde es äh, ein Unding, dass die Frauen quasi nur, weil sie ein Kind kriegen, aus der Gesellschaft, äh, aus, der, und aus ihrer... Berufliche Umgebung gekickt werden, nur weil sie jetzt äh, sich dort nicht einbringen dürfen mit dem Kind. Sollen wir jetzt daheim bleiben und äh, Hausmütter werden, nur weil wir ein Kind haben? Nein! Männer machen das ja auch nicht. Also, ich, ich nehme ihn überall mit, es, ist, es geht gut, er wird überall akzeptiert. Ich kann nach wie vor gut arbeiten. Und dort mhm. ist zum Beispiel das, der ähm, selbstständige Beruf super. Weil niemand im Büro sieht, alles oh, ist wieder das Kind dabei. Ja. <lacht> ich nehme das Kind mit, das ist okay. Oder ich bin daheim und schrieb und er ist neben mir. Super. Und so lernt er auch gleich so viele Menschen kennen. Ist jetzt schon ein offenes Kind. Mhm. Und ähm, ja, ich möchte mich jetzt nicht verstecken, nur weil ich äh, ein Kind habe. Also genau.
0: Ja, also fühlt wirklich wohl? Ich fühle mich absolut Mädchen wohl.
1: Und, und äh, meine Rolle als Feministin ist jetzt noch aggressiver waren. <lacht> <So>. <lacht> ich
0: glaube, das ist gerade auch jetzt Zeit, das war wahrscheinlich vor keine genau, Ahnung, eine Zahl vor 15 Jahren oder so also sehr schwieriger gewesen so also
1: Hundertprozentig, ja.
0: ja. Aber dann ist, wo schwanger warst, wie ist ist es ja noch beruflich, noch mühsam war. Jetzt nebstdem, dass du so viel Kilo zugenommen hast, hast du noch gemerkt, dass es generell, ein, ja, jetzt bist du bist wieder ausgeschlossen?
1: Ja. Ich habe so viele Leute gehabt, also bist du so viele Leute drauf, die gesehen haben jedes Mal, wenn ich mich nur aufkriegt habe oder irgendeine Emotion gesagt habe, sind Leute so, sind viel, also keine Frauen, muss ich sagen. Männer, äh, Produzenten, Regisseure gesagt, es ah, sind ihre Hormone, Hormone, wo ah, ich denke, ja. ach, hört doch auf mit den Hormonen, nein, regt mich über euch auf. Wir haben in Sinn. So ist es halt.
0: G'si, 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 g'si. Ja. <lacht>
1: genau, und das habe ich anstrengend gefunden, dass jedes Mal, wenn ich irgendwas gemacht habe, man ich gesagt, ah, es ist halt schwanger. Ich denke, ja. ja, aber trotzdem bin ich noch ein Mensch. Also, rissen mm. euch zusammen. <lacht> Die Sache ist halt, ich glaube, ein generelles Problem in, jeder, in unserer Gesellschaft und in jeder Branche ist, dass Menschen emotionale, also Emotionen ähm, nicht sagen dürfen. Ja. Also wenn man sich aufregt oder so, ist es immer gleich ein Zeichen von Schwäche und Leute sagen, mm, "Ich ich dich aufgeregt. Mm. Also ich ist laut geworden. Dann bist du immer der Depp. Und bei mir ist es halt so, ich bin absolut impulsiv und immer gleich <lacht> laut. <lacht> Deshalb ähm, ist es da noch schlimmer gewesen.
0: Und es hat sich jetzt nicht geändert, seit ein Kind oder ist es noch aggressiver war.
1: <lacht> also, aggressiv bin ich nicht. Nein, wie viel ruhiger war und viel freundlicher, ja. viel sanfter.
0: Gibt es jetzt so Rollen, wo du siehst, ja, jetzt sind in vier Monate, fünf Jahren, ich mache jetzt wirklich gerne um. Sicht, weil meine Sichtweise sich geändert hat. Ja. Gibt es dort schon?
1: Ja, also, ja. Also, ich habe in den letzten Jahren sowieso ja schon viel Sachen einfach nur angenommen, weil ich das Gefühl habe, das gefällt mir überhaupt nicht und ja. das ist einfach so antifeministisch und es ist so gegen die Frau. und es ist einfach ähm, das Ungut, sowas sollte man den Menschen einfach nicht vorsetzen. Mhm. Das würde man nie geschehen. Das habe ich nicht angenommen. Und okay, jetzt so.
0: also mehr mit Moral und, und Ethik oder so, aber so zu tun für so,
1: also, dass ich mit dem erhobenen Zeigefinger bin, überhaupt nicht. Ja. Also ich mag es ja lustig und so, ich mag es nur fair. Und, ja. ja und das ist jetzt noch verstärkt
0: mhm. also, du bist ziemlich erfolgreich auf Weg in Moderation und um Schauspielerei. Schauspielerei und dazu zu mir eine Abschlussfrage wie viel davon ist einfach Glück gesehen und wie viel ist Können dass du das erreicht hast
1: um, ich glaube Können ist wirklich ein ganz ein kleiner Teil ich glaube Können ist der hat jetzt wirklich sage 20%. Prozent und Glück ist der größte Teil, aber auch harte Arbeit und dass du einfach nicht aufhörst. Dass du einfach immer wieder an dich glaubst und dass du immer wieder aufstehst, ist wirklich das Hauptding. Also ich glaube, Glück gepaart mit harter Arbeit und ein können. <lacht> <lacht> das ist gut.
0: Lachen wir gerne so stehen. Danke vielmals fürs Gespräch, Christiane. Es hat mir echt Spass gemacht.
1: Danke dir mir
0: und das ist so so schon wieder gesehen für heute. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt mir doch eine E-Mail auf reinerheu ladenli Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir melden in Kürze sehr wieder mit einem spannenden Gesprächspartner. Bis bald, bleiben gesund und tschüss. Ist dein Lebenspartner auch in dem Bereich tätig? Überhaupt nicht. Ja.
1: <lacht> er äh, macht multifunktionalen Touchscreen-Tisch. Also, er ist ein IT-Ler ja. von einem Techniker. Und ähm, macht ich was ganz noch,
0: anderes. Noch speziell, ja, weil du hast ja wahrscheinlich du immer wieder mal haben. Und man lernt etwas wegschultern, weil du das Gefühl hast, du, das habe ich wählen. Weil das kennt also so, Jobs. Ja. Ja, nicht wirklich mit so viel Absagen zu leben. Müssen.
1: Ja, aber er hat ein Start-up, deshalb ist, ist es auch oft, auch oft ähnlich. Und es ist ganz gut, dass man, also er versteht mein Metier ist mittlerweile schon recht gut und ich es. Und ich glaube, wenn man sich so gegenseitig immer wieder, so kann man sich gegenseitig immer wieder spannend finden und Neues lernen. Und. Für ihn ist es mir gar nicht so einfach, wenn ich ihn mitnehme in meinen Kreis. Die Leute reden nur über, über Schauspiel. Das ist wahrscheinlich in jedem Bereich so, aber halt in dem sehr, sehr stark. Und das ist ihm dann auch manchmal zu viel, wo er sagt, ach oh Gott, die ganzen Theaterleute. Ja. Oh Gott.
0: Das, kann ich, das kann jeder mitreden, gell?
1: Das kann ich bei niemandem mitreden, ja. außer, außer dir. Oder niemand findet es spannend. So.